0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl Hallo und herzlich willkommen bei unserem kleinen Western-Podcast. Hier ist Sebastian und ich darf auch Jörg herzlich begrüßen. Jörg, grüß dich. Hi, grüß dich. Wir haben alle irgendwie diese, diese revolver geschichten gehört. Jörg, Jörg, was sind so spontan die Cowboy- oder, oder revolverhelden western geschichten die dir so spontan einfallen, die du gehört hast? So?
1: Ja, das Erste, was einem natürlich immer einfällt, ist natürlich der typische Western. Also wir kennen mhm. die einmal alles mit John Wayne, äh, alles mit Clint Eastwood, wobei ich persönlich mich dann eher auf der Clint Eastwood-Seite des Lebens wiederfinden würde. <lacht> Und dann halt so ein paar große historische Events, zum Beispiel die Schießerei am Okie Coral oder White Earth ja, oder was man eben so in der Popkultur allgemein mitbekommt. Ich meine, der western genre hatte ja mit einem Film von Heron Tarantino so ein kleines Revival in letzter Zeit. Und es gab ja auch ein paar neue Serien, wie Hello Wheels zum Beispiel oder die Deadwood-Serie.
0: Naja, ja, es ist so aus der jüngeren Vergangenheit, ist da, ist da einiges wieder gewesen. In einer gewissen Weise ja auch Westworld, die Serie da auch wieder aufgeteilt. Oh ja, die auch. Und das Genre Western an sich, also das Filmgenre an sich, ist ja fast so alt wie der kommerzielle Film selbst. Also in, in Kalifornien haben sie ja angefangen, Western zu drehen, äh, oder besser gesagt so rum, sie haben ja im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert angefangen, in Kalifornien Filme zu drehen, weil das Filmmaterial so schlecht war und sie noch keine Studiobeleuchtung hatten. Die brauchten also etwas, das viel trockene Luft mit viel, viel Stunden an Sonnenschein hat. Und dann brauchten sie auch noch billige Kompasen, die diese filmen können, die nicht viel Geld kosten. Und da waren halt Cowboys in der off die gerade in Kalifornien nichts zu tun hatten, gerade das Richtige. Und Western-Geschichten waren ja da noch aktuell. Also der wilde Westen ging noch eigentlich streng genommen bis ins frühe 20. Jahrhundert weiter. Also die ersten Western-Filme, die da so existieren, so in der Zeit eines The Great Train Robbery, sind in einer Zeit entstanden, als es den Wilden Westen streng genommen noch gab. Ja, stimmt. Also ich bin jetzt aufs Studium zum Western gekommen. Ich habe ja Western-Filme gesehen im Rahmen von einem Universitätskurs, wo wir wirklich äh, the history of the American Western diskutiert haben. Also nicht nur das Genre, wie es als Film entstanden ist, also wie der Film selber entstanden ist im 19. Jahrhundert, sondern halt eben auch western von 1900, von 1897 bis 2005, also als dieses Seminar gehalten war. Ich glaube, der letzte Western, der da besprochen hat, war Open Range mit Kevin Kostner von 2000.
1: Ah, okay. Ja, das ist doch schon eine ganz schöne Zeitspanne und eine ganz schöne Story.
0: Ja, und äh, das war schon sehr spannend zu beobachten und auch, auch zu sehen, wie sich das Genre an sich im Laufe der Zeit verändert hat und auch wie die Auffassung oder das, was die Leute vom Western denken, dadurch eigentlich geprägt wurde, wie diese Western in der jeweiligen Zeit entstanden sind. Ich meine, der Italo-Western, so in den 1860er und 1870er Jahren, ist ja komplett anders irgendwo als dieser John-Wayne-Western, den man sich so vorstellt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Italo-Western an sich ist ja deutlich blutrünstiger auch als der äh, typische John-Wayne-Western war. Ich meine, bei John Wayne, klar, mhm. da gab es auch die Schießereien und dergleichen. Aber ich meine, beim Italo-Western, das ist äh, kein Vergleich so mit dem hohen Bodycount. Und was nicht heißen soll... Das Western jetzt nicht unbedingt, das ist schon irgendwo ein blutrünstiges Genre gewesen schon, weil hier von den Schießereien und von den Cowboys die Rede waren. Ich habe da, hab da was Nettes gefunden und zwar ist das ein Zeitungsartikel aus der Zeit des Wilden Westen, aus einer Gegend, die man auch gerne mit dem Wilden Westen assoziiert, nämlich äh, aus Wyoming genau genommen ist das eine Ausgabe des Laramie Weekly Sentinel vom 20. August 1881. Laramie in den 1880er Jahren, muss man jetzt sagen, das war, ein, das war noch ein recht kleiner Ort. 2.700 Einwohner in etwa in einem Territorium, Wyoming war ja da noch nicht Bundesstaat, in einem Territorium, wo irgendwie das mindestens das 40-fache an Rindern gelebt hat, also Menschen gelebt hat so ungefähr. Jetzt muss ich
1: natürlich einmal kurz einhaken hier für die Hörer da draußen. Ja. Tatsächlich haben wir jetzt sehr viel über das Genre-Western gesprochen, also über das Filmgenre. Eigentlich geht es uns aber hier in diesem Podcast primär darum, ein paar echte Geschichten aus dem Wilden Westen zu erzählen. Und dazu überleitend machen wir jetzt mit dem weiter, was Sie gerade erzählen wollte.
0: Ja, genau. Und ich möchte es an dieser Stelle gerade verbinden, weil ich meine, wie wir bereits angeschnitten haben, diese Geschichten, diese Schießereien, diese Cowboys, White, Urb und Gunfighter, die OK Corral, das ist das, was so ziemlich jeder irgendwie zumindest schon mal gehört hat, woran auch nicht zuletzt äh, die entsprechenden Filme ihre Schuldigkeit getan haben. Aber es ist interessant, dass diese Cowboy-Geschichten, diese Schießereien-Geschichten, die Leute auch damals schon so hochgradig fasziniert haben und nicht nur die Leute an der Ostküste oder die Leute jenseits des großen Teichs hier so, was man in Deutschland so hört, was da so in, in diesem fernen wilden Westen getrieben wird, sondern eben auch in einem Bundesstaat wie Wyoming findet man dann so einen Beitrag, der so gleichzeitig so ein bisschen diese Faszination vor diesem, diesem Individuum, diesem Cowboy, diesem Revolverhelden mit dem, mit dem Sexschüsser an der Hüfte hier äh, zu tun hat. Ich lese mal kurz vor. Es ist ein etwas längerer Beitrag. Ich versuche das dann auch irgendwann mal ein bisschen zusammenzufassen. Und ich übersetze das einfach mal, weil es ja ein naturgemäßen englischer Artikel. Ich bin einem rarer Avis, einem seltenen Vogel, auf dem Zug zwischen Tucson und Benson begegnet. In der Person eines berüchtigten Cowboys namens Jerry Benton. Er hat einen Mann erschossen vor zwei oder drei Wochen und war jetzt gerade auf seinem Weg zu dem Ort des Mordes um vor Gericht zu erscheinen. Das Gesetz kriegt uns alle irgendwann einmal, sagte er mir, als er einen riesigen Sechsschüsser vor mir auf den Sitz legte und neben mir Platz nahm. Wenn nur ein Mann mir gegenübersteht, dann habe ich eine Chance, um mein Leben zu kämpfen. Aber ein Dutzend gegen einen, das ist keine faire Chance. Also ein Dutzend, das ist die typische Größe einer Jury vor Gericht. Ah, okay. Aber mein Bondman, der meine Kaution gezahlt hat, der soll nicht leiden. Ich werde wie ein Mann vor dem Gericht erscheinen. Er ist ein großer, grobschlächtiger Kerl mit einem weißen Hut, einem farbigen Hemd, einem vernarbten Gesicht und einem verzweifelten Blick, der so typisch, so charakteristisch ist für den Grobian an der Grenze. Und mit einer Form, bei der Whisky und ein wildes Leben machtlos erscheinen, sie außer Form zu bringen. Okay. Hm. Jerry Benton ist nur ein, ist nur ein Individuum. Einer Klasse von Männern, die wild verstreut sind über Arizona, New Mexico, Texas und Colorado und die gegenüber der Gesellschaft gefährlicher sind als alle anderen kriminellen Klassen zusammengenommen. Der ungezähmte Cowboy hat in der Regel einen großen Sexschüsser, einen Gürtel, ein Messer, ein Repetiergewehr und ein riesiges Paar Sporen. Der Mustang, den er reitet, ist mit einer spanischen Gürtelzierde versehen, seine Berufung ist es, Rinderherden zu züchten. Nichts genießt er mehr als eine wilde Jagd hinter einen ungezähmten Stier. Und als hervorragender Reiter kann weder Apache noch Soldat ihm in der Prärie eines Besseren lehren. Manchmal ist er Amerikaner, manchmal ist er Mexikaner, Indianer oder ein Halbblut. Aber egal, was seine Nationalität sein mag, er ist so unzivilisiert wie ein Grizzlybär und so rücksichtslos wie ein Wilder. <lacht> er wäre in einem Parler in Chicago so dermaßen fehl am Platz wie ein Wolf in einer Schafsherde oder wie ein Alligator in einem Vogelkäfig. Ja, so geht es in etwa weiter. <lacht> es ist wirklich die, diese Mischung aus Faszination und Abscheu, die da so mitklingt die ganze Zeit.
1: Ja, klar, der wilde Mann. Der wilde Mann. Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen der freie Mann.
0: Der wilde Mann, der freie Mann, der da draußen an der Frontier seinen eigenen Mann steht, für sein eigenes Recht kämpft und aber auch rücksichtslos gegen alles und jeden durchsetzt, der sich ihm in den Weg stellen würde. Ja, da ist mitunter ja durchaus was Wahres dran. Ich meine, das Faszinierende an dem ganzen Western-Genre, an diesem ganzen Frontier-Leben und das, was auch diese Leute offensichtlich auch diesen Zeitungsschreiber da sehr äh, fasziniert hat. Ist, es war ein hartes Leben und es war durchaus ein gefährliches Leben. Es war fernab der Zivilisation. Es haben zwar die Leute trotzdem versucht, so viel Zivilisation wie möglich zu bewahren und zu sich zu holen. Aber gleichzeitig, ja, wenn mal was passiert ist, wo war der nächste Richter? Wo war der nächste Gerichtshof? Wer, an wen konnte man sich wenden? Eine, die wenigsten Städte dort hatten eine geordnete Polizei. Es gab gab teilweise auf hunderte von Meilen heraus kein Gericht, teilweise auch auf mehrere Dutzend Meilen heraus kein Gefängnis oder dergleichen. Und auch wenn jetzt so, so Geschichten wie wilde Indianerüberfälle ein bisschen übertrieben sein mögen, ähm, die Gefahr hat trotzdem bisweilen durchaus bestanden oder eben die Gefahr vor Banditenüberfällen oder sonst irgendwas oder... Sei es einfach nur die Gefahr, was machst du, wenn ein Rind durchgeht und dich irgendwie äh, über den Haufen rennt. Kein Doktor weit und breit oder sonst irgendwas. Also es ist schon nicht einfach gewesen da draußen. Ja, ich finde, man merkt
1: auch an dem Artikel, dass der Mythos-Cowboy ja schon sehr alt ist und sich quasi noch zu, ich sag mal, Lebzeiten echter Cowboys so ein bisschen aufgebaut und mystifiziert hat.
0: Ja, richtig. Also wie gesagt, und das hier ist eben äh, dieser Zeitungsartikel ist aus dem Jahr 1882 und da war das, da hatte das Ganze schon einen ganzen Mythos äh, davon getragen. Wir sprechen hier, wir sprechen hier von einem nur ein Jahr nachdem dieser berüchtigte Gunfight am OK Corral stattgefunden hat.
1: Mhm, okay. Und
0: zwei Jahre nachdem Pat Garrett Billy the Kid ähm, gestellt hat und 1882 auch dasselbe Jahr, in dem Jesse James ermordet wurde. Also wir sind hier mitten in dieser, man könnte schon fast sagen, Höhepunktzeit dieses Wilden Westens, wo Bankräube äh, am helllichten Tag und Zugüberfälle und dergleichen ähm, ja, für Schlagzeilen gesorgt haben und auch eben da auch die Faszination der Leute.
1: Okay, hier ja, spannend.
0: Und das ist eben das, worüber wir hier in dem Podcast reden wollen. Wir wollen ein bisschen über das Leben in dieser Zeit und in diesen Regionen reden und auch über diese Gestalt und... Da merkt man es auch schon, die Mythen, die diese Leute teilweise hervorgebracht haben. Es ist teilweise nicht so einfach, so raus auseinander zu zählen, was es wirklich war an den ganzen Geschichten, die sie gemacht haben. Was wurde hoffnungslos übertrieben? Wie viele Männer wurden erschossen, wann und von wem? Und äh, deswegen machen wir mal für den Anfang, hätte ich gedacht, erzählen wir die Geschichte von einem Mann, über den tatsächlich relativ viel bekannt ist, der relativ spät in diesem Wilden Westen aktiv war, aber der... Mit die meisten verbrieften, garantierten Schießereien und auch, ja...
1: Ähm, ähm, Erschossenen.
0: Erschossenen ist, glaube ich, das beste Ausdruck. Ein Mann, der wahrscheinlich nicht als allererstes auftaucht. Es ist kein so klingender Name wie Wyatt Earp oder Billy the Kid oder Pat Garrett oder Butch Cassidy in The Sundance Kid, die es alle ja wirklich gegeben hat. Mhm. Aber einer, über den möglicherweise nicht viele Filme gedreht worden sind, der aber durchaus vielleicht den einen oder anderen Film inspiriert haben dürfte. Ein Mann mit dem einfachen Namen Jim Miller oder auch Killing Jim Miller, Miller the Killer oder auch Diakon Jim Miller. Okay, jetzt wird spannend. Ja.
1: wir sprechen also über Jim Miller. Wenn wir jetzt so ein bisschen unserer Mission folgen und den Mythos von der Geschichte trennen wollen, drängt sich natürlich die erste große Frage auf, weil wir es schon angeschnitten haben. Wenn wir von den meisten verbrieften Erschossenen sprechen. Mhm. Von wie vielen Erschossenen sprechen wir da?
0: Also auch hier muss man so ein bisschen drüber reden, es ist nicht so hundertprozentig klar. Es gibt ein paar Leute, die ihm zugeschrieben werden, bei denen nicht ganz klar ist, ob er sie wirklich erschossen hat oder nicht. Aber man kann davon ausgehen, er hat an mindestens 14 Schießereien teilgenommen. Er hat mindestens 12 Leute erschossen.
1: Also weniger im durchschnittlichen Clint Eastwood-Film.
0: Weniger als im durchschnittlichen Clint Eastwood-Film. Man muss es auch dazu sagen, bei der typischen Western-Schießerei fliegen in der Regel viele Kugeln. und so am, Ende, am Ende sterben vielleicht zwei oder drei Leute, wenn es hochkommt. Und das war nicht Jim Millers Art. Jim Miller hat weniger die offene Schießerei gesucht. Er hat die Schießerei professionalisiert, lass es mich mal so ausdrücken. Okay. Der gute Jim Miller, äh, Jim Miller ist geboren 1866 in Wimbourne, Arkansas, kam aber dann ziemlich bald nach Texas. Er war noch keine acht Jahre alt, als seine Eltern starben und er wurde dann äh, zu seinen Großeltern geschickt und er war etwa acht Jahre alt, als er das erste Mal verhaftet wurde, wegen des Mordes an seinen Großeltern.
1: Oh, ja, okay. Er fängt scheinbar früh an und wird auch direkt persönlich.
0: Das war das war jetzt, das war war nur Mordverdacht. Also das ist, konnte nicht nachgewiesen werden, würde, würde bald äh, würde da auch bald wieder rausgelassen. Aber es sollte wahrscheinlich das Leben dieses jungen Mannes sehr nachhaltig prägen. Später kam er zu seiner Schwester, die bereits verheiratet war und wuchs halt eben bei der Schwester und deren Ehemann auf. Mit 17 wurde er dann das nächste Mal verhaftet. Okay. Weil er seinen Schwager erschossen hat.
1: Okay, also er hat früh angefangen und hat dann auch gleich ziemlich bald weiter draufgelegt.
0: Dann auch gleich weiter drauf gemacht. Er hat es aber da bereits geschafft. Also als 17-Jähriger muss er seinen Schwager, John Cooper, mit ihm ziemlich oft aneinander geraten sein. Er muss auch kein netter Geselle gewesen sein. Am 30. Juli 1884 hat er ihn erschossen. Angeblich hat er sich an ihm rächen wollen, weil er seine Schwester die ganze Zeit geschlagen hat. Mhm. Und als sein Schwager in einer heißen Sommernacht auf der Veranda eingeschlafen ist hat er sich angeschlichen und hat ihm quasi einfach in den Kopf geschossen.
1: Okay, also man erkennt schon so eine gewisse Heimtücke.
0: Hat dann versucht, sich noch ein Alibi zu verschaffen, wurde trotzdem festgenommen und vor ein Gericht gestellt, kam aber wegen verfahrenstechnischer Mängel wieder frei. Schlicht und ergreifend, es gab einfach keine Zeugen der Tat. Und man konnte ihm nicht eindeutig nach ein nachweisen, dass er derjenige war, der den Abzug gedrückt hat. Was irgendwie lustig ist, also es war sonst keiner da. Es hat aber offenbar auch keiner zu nachhaltig danach gedrängt, den Mörder auch wirklich dingfest zu machen. Und deswegen kann man schon bald wieder auf freien Fuß. Die weitere Geschichte, die nächste Geschichte von Jim Miller liest sich dann so ein bisschen wie in Who's Who, der texanischen Revolverhelden. Also, ähm, da, da kommen dann einige Gestalten vor, über die könnte man auch ganze Episoden machen. Er arbeitete dann als nächstes tatsächlich eine Zeit lang als Cowboy, arbeitete auf der Ranch von einem gewissen Emmanuel Clements, alias Manon Clements. Und dessen Sohn Emmanuel mhm. Jr., alias Manny Clements. Und wurde ganz, ganz dicke mit dem Clements Clan. Allerdings, der Clemens-Clan war berüchtigt in der Gegend von Ballinger ähm, als ähm, die haben halt gepflegte Familienfäden geführt, durchaus auch gegenüber Familien und anderen Revolverhelden und vor allem Gesetzeshütern. Und der alte Clemens wurde am 29. März 1887 von Joy Townsend, dem City Marshal von Bellinger, getötet. Na, einige Tage später wurde dann Townsend auf einem nächtlichen Nachhauseritt hinterrücks aus dem Hinterhalt aus dem Sattel geschossen mit einer Schrotflinte. Hat den Anschlag zwar überlegt, musste sich aber den Arm amputieren lassen und dann war seine Zeit als Gesetzeshüter vorbei. Das ist das erste Mal, wo man sich sicher war, dass es Jim Miller war, aber es sich keiner getraut hat, ihn irgendwie vor Gericht zu stellen. Kommen wir zu etwas, wo Jim Miller wahrscheinlich ein bisschen Filme geprägt hat. Du erinnerst dich an, für eine Handvoll Dollar wahrscheinlich.
1: Ja, selbstverständlich.
0: So, äh, Gibt es ja dieses große Finale. Spoilerwarnung für jeden, der äh, für eine Handvoll Dollar noch nicht gesehen hat.
1: Es soll solche Leute geben, ähm, falls ihr da draußen zu diesen Menschen gehört. Man kann diesen Podcast auch kurz unterbrechen, sich den Film anschauen und dann weiterhören. Das lohnt sich.
0: Hm. Lohnt sich sehr. Jedenfalls, so kurz vor dem Highlight, gibt es da gibt's ja diesen großen Bösen, äh, diesen bösen Gangleader Ramon, der mit einer Sch Flinte bewaffnet ist und ein hervorragender Schütze ist, der allerdings dieses Fable pflegt und immer so sagt: man muss die Leute direkt ins Herz schießen. Mhm, ja. Und er hat unter Werten Helden gespielt von Clint Eastwood schon mal irgendwie überwältigen können, überrumpeln können. Und unser Held kam gerade so mit dem Leben davon. Und jetzt braucht er für den großen Showdown eine Geheimwaffe sozusagen, um quasi diesen diesem Meisterschützen Ramon begegnen zu können. Was macht er? Jörg, du kennst den Film?
1: Er hängt sich eine Ofenplatte um die Brust unter seinem Poncho, mhm. soweit ich mich recht erinnere.
0: Ja. Wir kommen zum 12. April 1894. Der Sheriff von Pecos, Texas, Bud Fraser, hatte Miller bereits einmal verhaftet und eingesperrt mit der Beschuldigung. Er hätte Maultiere gestohlen. Allerdings mit der Familienverbindung, die Miller hat, mit dem ganzen Clemens-Clan in seinem Rücken, haben sie ihn erfolgreich aus dem Knast freigepresst. Okay. Da kommt einfach der Manny Clements Jr. mit seinen Jungs an und sagt, hier, das ist der Kumpel, unser Kumpel, der hat garantiert nichts angestellt, lass ihn frei. Ja, okay. Ich glaube, das Konzept nennt sich dann bewaffneter Leumund. Ja. Als dann Fraser das nächste Mal Miller begegnet, wollte er kein Risiko eingehen, sondern das nächste Mal, als er ihm begegnet, schießt er ohne Warnung auf Miller mhm. und trifft ihn mehrfach und Miller greift selbst zu seiner Waffe und schießt zurück. Die Augenzeugen berichten, Miller wurde sechsmal in die Brust getroffen, ging aber nicht zu Boden. Bei der Schießerei zwischen den beiden kam übrigens keiner der beiden wirklich ernsthaft irgendwie zu Schaden, außer so leichten Streifschüssen. Nur ein innocent Bystander wurde an der Hüfte verletzt. Stellt sich raus, Jim Miller trug tatsächlich regelmäßig und gewohnheitsmäßig eine gusseiserne Ofenplatte unter seinem Mantel, um für den Fall der Fälle in einer Schießerei gewappnet zu sein. Okay. Und das kam offenbar, offensichtlich erst später raus, denn einige Monate später kam es wieder zu einer Schießerei zwischen Sheriff Fraser und Jim Miller, wo wieder Fraser gemeint hat, jetzt hat er die Gelegenheit, jetzt erschießt er den, den Miller aus dem Hinterhalt und schießt ihn wieder zweimal in seinen Brustpanzer. Nachdem Fraser Miller zweimal getroffen hat und Miller wieder anfängt zurückzuschießen, ergriff dann der Sheriff, kurze Zeit später dann Ex-Sheriff, panisch die Flucht. Weil das kann, nicht, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, ich meine.
1: Ja, definitiv. Zumal wir ja vor allem von einer Zeit sprechen, wo die Menschen durchaus noch ein bisschen abergläubischer sind.
0: Tatsächlich ist es dann auch so, dass Fraser äh, aus Angst, also dass das hier mit, nicht mit rechten Dingen zugehen kann oder auch generell einfach nur aus Angst vor Rache, nicht nur den Ort verlassen, er verlässt sogar den ganzen Bundesstaat. Und zog nach New Mexico, also ins, ins benachbarte Territorium. Aber als er dann zwei Jahre später in die Gegend kommt, um seine kranke Mutter zu besuchen und Miller davon erfährt. Ah, das Sinder auf Rache. Sinder auf Rache, reitet in den, in den Ort, stürmt in den Saloon, stößt mit der Schrotflinte die Schwingtür auf, legt die Waffe an und schießt den ehemaligen Sheriff in den Kopf vor seiner Schwester. Ouch. Die Schwester in Panik ruft um Hilfe und Miller vor Zeugen droht einfach nur, sie auch zu erschießen und reitet dann eiskalt davon. Okay, spannend. Ähm, das muss ich sagen,
1: ich finde, man erkennt bei Miller so langsam ein Muster. Eine Sache, die mir nämlich auffallen ist bei diesen ganzen Geschichten, er verwendet offensichtlich immer Schrotflinten. Das muss man mhm. zu wissen. Die, die gängigen Pistolen dieser Zeit sind, immer noch Perkussionsrevolver. Also beispielsweise den Colt Army, wie man ihn so aus vielen Filmen kennt, ne? dieses schwarzbrünierte und messingfarbene ja. Ding. Perkussionswaffen sind aber erstaunlich unpräzise. Also diese typischen Westernpistolen, mit denen wirklich was zu treffen, ist wirklich schwer. Die haben noch keine Züge im Lauf, das heißt, die Dinge sind super unpräzise. Deswegen, in Westernfilmen wird immer sehr viel geschossen und ne, der große Westernheld trifft seinen ersten Schuss immer, ist aber tatsächlich Realität. Die meiste Zeit wurde viel geschossen und nichts getroffen. Und Miller umgeht das Ganze jetzt scheinbar, indem er sagt, er nimmt einfach gleich eine Schrotflinte, weil da muss man noch weniger zielen und die Trefferwahrscheinlichkeit scheint ihm einfach wesentlich höher zu sein.
0: Richtig. Und das ist, das ist so generell das Modus operandi, das sich durch, durch, durch die meisten dieser Schießereien, die Jim Miller involviert ist, dann äh, fortsetzen sollte. Ich meine, man hat durchaus gesehen, ja, er hat auch durchaus mit dem Revolver geschossen, aber die meiste Zeit hat er es vorgezogen, jemanden mit der Schrotflinte aufzulauern und den einfach hinterrücks abzuknallen. Er war auch durchaus ein vergeltungssüchtiger Mann, ein, ein Auge um Auge, Zahn um Zahn von der Person her. Denn natürlich landet er während, wegen dem Mord an dem ehemaligen Sheriff Bud Fraser vor Gericht. Ich meine, er hat das vor Zeugen gemacht, er hat die Schwester bedroht. Und einer der Zeugen, lustigerweise ein Mann namens Joe Earp, nicht verwandt oder verschwägert mit Wyatt Earp oder dem bekannten earp clan aus Tombstone, Arizona, aber er wurde freigesprochen. Okay. Er hatte nämlich einen sehr guten Leumund und ein sehr gutes Alibi. Miller hatte 1891 geheiratet. Sadie Clements, die Schwester von Manny Clements und Tochter von Mennen Clements, also dem Clements-Clan, der er war, die gut vernetzt waren. Er wurde gläubiger Methodist. Er trank keinen Alkohol mehr. Er rauchte nicht mehr. Und er hielt regelmäßig Bibelstunden.
1: Okay, das nennen wir wohl auf Neudeutsch einen Strange Turn of Events.
0: Und wie man dann so überliefert, was er durchaus ge gemacht haben muss, ist, hier so ein Beispiel, dieser Joe Earp sagt vor Gericht gegen ihn aus. Keine drei Wochen später, kurz nach äh, Millers Freispruch, wurde Joe Earp aus dem Hinterhalt nächtens mit einer Schrotflinte erschossen. Jim Miller Wurde deswegen nicht belangt, er hielt sich knapp 100 Meilen entfernt auf, wo er am Abend zuvor und am nächsten Tag eine Bibellesung gehalten hat für Methodisten. Okay, das nenne ich mal ein Alibi. In Methodistenkreisen, und in, er war in, den, in dem Ort, war er bekannt als ein strenggläubiger und sehr, wie soll ich sagen, ähm, frommer Mann. Wie gesagt, trinkt keinen Alkohol und raucht nicht, also... Hängt keinen Lastern an, geht demonstrativ in die Kirche, hält Bibellesungen mit Frauen und äh, anderen gläubigen Männern, schwingt sich dann aufs Pferd, reitet zwei Ortschaften weiter in einem Gewaltritt, erschießt einen Mann, schwingt sich wieder aufs Pferd, reitet zurück, um am nächsten Tag gleich wieder in der Früh die nächste Bibellesung halten zu können, um sich so ein Alibi zu verschaffen.
1: Ja, klar. Und bei einem Diakon, der ganz fromm Bibellesungen gibt, wird natürlich niemand irgendwie dran denken, dass der schlimme Dinge tut.
0: Was macht man also? Äh, was wird also ein solcher Mann? Er wird Texas Ranger. Äh, ja, liegt nahe. Also er war danach für mindestens zwei Jahre als Texas Ranger tätig und konnte verdächtig viele äh, mexikanische Banditen, die angeblich Rinder, äh, Rinder gestohlen haben, erschießen und dann gestohlene Rinder, die niemandem zugeordnet werden konnten, sicherstellen. Ich bekomme langsam so eine
1: Idee, warum das Leben von Deacon Miller um. nie verfilmt worden ist. Ich glaube, das Drehbuch hätte
0: man genommen und gesagt, nee, zu unrealistisch, das glaubt dir keiner. Ja. <lacht> Und das sind aber so die, also die nächsten Schießereien, in denen er dann erwähnt wird. Also ich, ich basiere sehr viel von dem, was ich erzähle, auf einem Buch, wo sich jemand die Mühen gemacht hat, Zeitungsarchive durchzugucken und einfach zu gucken, wie oft wurde Jim Miller wegen bestimmten Sachen vor Gericht gestellt oder in welchen Zeitungen wurde, wurden Schießereien erwähnt, bei denen er involviert war. Das heißt, die Dunkelziffer, bei denen er involviert haben könnte, könnte sogar noch deutlich höher sein. Und natürlich ist sehr vieles davon auch erst viele Jahre später rausgekommen. Was nämlich zum Beispiel dann auch war, also um 1904 rum lässt er sich in Fort Worth, Texas nieder. Und dort, dort spricht sich dann ziemlich schnell rum, dass Jim Miller für 150 Dollar bereit ist, einen Mann zu erschießen. Ah, er geht jetzt also
1: den nächsten logischen Schritt. Er professionalisiert sich und er macht es jetzt nicht mehr einfach so. Er erschießt jetzt
0: Leute für Geld. Er hat inzwischen ziemlich gut raus, wie das Gericht funktioniert. Mal ist er mit jemandem unterwegs. Es gibt da so einen schönen Fall, wo er mit einem gewissen Angel unterwegs ist. Dann wird jemand aus dem, aus dem Hinterhalt mit einer Schrotflinte erschossen. Aber dieser Angel, mit dem Jim Miller unterwegs war, behauptet, nee, nee, das war nicht Jim Miller, das war ich. Und Jim Miller sagt, ja, ja, ich hab's gesehen, Angel hat den Mann in Notwehr erschossen.
1: Ah, okay, er spielt jetzt also das Gericht auch nur zu seinem Vorteil aus
0: und ja, wem wird da vor Gericht Glauben geschenkt? So, so dem, dem verängstigten der verängstigten Ranchhand, der im Halbdunkel irgendwie nur zwei Gestalten gesehen hat oder dem guten Leumund, dem Diakon und frommen Methodisten, der außerdem Texas Ranger war und Freunde bei den Texas Rangers hat. Er nutzt also seine Historie und seine Geschichte jetzt voll aus. Ja, und ich meine ich meine, 150 Dollar ist jetzt irgendwie kein Pappenstiel. Also so 150 Dollar so um 1900 rum, das sind so 5000 Dollar äh, so in 2020er Währung. Also eine Menge. Also das muss man sich schon leisten können. Dementsprechend legen meistens äh, die, die Leute, die Jim Miller anheuern, sind dann meistens Rinderbarone. Manchmal auch mehrere, die dann zusammenlegen, um zum Beispiel unliebsame Konkurrenz aus dem, Le aus dem Weg zu räumen. Oder... Hier auch ein schöner Fall, 1904 in Lubbock, Texas, hat Jim Miller einen Anwalt erschossen, James Jarrett, der Prozesse für Kleinbauern geführt hat, die verhindern wollten, dass diese Rinderzüchter einfach ihre Ländereien niedertrampeln und einfach ihre freien Rinderherden über ihre Felder laufen lassen und ihnen damit ihre Existenzgrundlage entziehen. Da haben wir auch wieder einen typischen Western-Plot, ne? Ja, das stimmt. Und Jim Miller ist in diesem, in diesem Kontext der Black Hat. Der ist der angeheuerte Revolverheld, der von den bösen Rinder Rinderbaronen angeheuert wird, um den Guten, dem Anwalt, dem aufrechten Farmer, mhm. dem aufrechten Rinderzüchter, das äh, aus dem Weg zu räumen.
1: Ja, nur fehlt hier wahrscheinlich irgendwie der Whitehead, der das Ganze dann doch noch irgendwie zum Guten dreht.
0: Der Fall von diesem James Jarrett ist zum Beispiel wieder das schöne Modus operandi. Jarrett hält sich in der Nähe seiner Farm auf, spannt seine Pferde aus, so von der Kutsche, will die gerade tränken, führt sie also gerade zum Wasser. Und während er gerade damit beschäftigt ist und beide Hände voll hat mit den, mit den Pferden, ja jagt ihm Miller aus dem Hinterhalt eine Kugel in die Brust. Okay. Jared wirbelt herum, Miller schießt ein zweites Mal, trifft ihn nochmal, Jared liegt am Boden, war aber offenbar immer noch nicht tot, war ein recht stämmiger Kerl und offenbar ein ziemlich hartnäckiger Hund. Stemmt sich nochmal auf, versucht sich quasi... Wieder, wieder hochzukommen. Daraufhin tritt Miller neben ihn und feuert einen dritten Schuss ihn direkt in den Nacken.
1: Autsch, also keine halben Sachen.
0: Dann war er immer noch nicht tot, also hat er noch mal ein viertes Mal hinterhergeschossen. Oi, hartnäckiger Kerl. Und Killing Jim Miller muss wirklich gesagt haben, und das muss er voller Anerkennung gesagt haben: das war der hartnäckigste Kerl, das war der verdammt zäheste Kerl, den ich jemals erledigt habe. Okay, wenn wir schon bei Millers eigenem Resümee
1: sind, jetzt muss ich mir selber kurz überlegen. Die Großeltern, den Schwager, ja. den
0: Sheriff. Ähm, bei wie vielen Leuten sind wir jetzt insgesamt? Also ich habe noch nicht jeden einzelnen aufgelistet. Ich habe da so ein paar übersprungen. Da waren wir noch bei einem Zeugen. Ach ja, der Zeuge. Dann hatten wir eben diesen, diesen Kerl, äh, den er erschießen sollte, wo sein Begleiter dieser Werte Angel behauptet hat, er wäre der Schütze gewesen. Ja, wo sie sich beide gegenseitig gedeckt haben. Dann haben wir... In seiner Zeit als Texas Ranger hat er mindestens vier weitere Leute erschossen dann eben, und dann jetzt noch der Anwalt. Hast du mitgezählt?
1: Ja, nach Adam Riese komme ich auf insgesamt neun Personen.
0: Und da, da sieht man es auch wieder, also die, die wenigsten dieser Schießereien, bei, dieser, bei dem dieser Miller war, waren sehr glorreiche Schießereien, wo er irgendwie auf offener Straße jemanden begegnen würde. Entweder es wurde aus dem Hinterhalt auf Miller geschossen und die Leute waren nicht erfolgreich wegen seiner gusseisernen Ofenplatte oder er hat die Leute aus dem Hinterhalt erschossen. Ja, also bis jetzt war er wenig cineastisch, mehr so ergebnisorientiert.
1: Oder auf dem Scheißhaus. Okay, jetzt machen wir gerade noch eine neue Story auf.
0: Ja, also, ähm, er hatte, so also 1904 sollte er einen gewissen Frank Four erschießen, der in Fort Worth wohnte. Er hat sich in das Hotel Westbrook begegnet, wo dieser vor offenbar untergekommen war. Er hat sich dort in den Waschraum begeben und hat dort mit der Schrotflinte gewartet, bis der Kerl irgendwann kam, um sich zu erleichtern und hat ihn dann dort erschossen.
1: Okay, offensichtlich war Miller da ziemlich schmerzbefreit.
0: Dann ging er runter ins Foyer, wo sich drei Gesetzeshüter gerade aufhielten. Zwei davon hatten den werten Mann gerade noch begleitet, damit ihm nichts passiert. Ja,
1: wenig erfolgreich, scheinbar.
0: Und angeblich, und da kommen wir schon wieder in, das, in den Bereich der Mythen und Legenden, angeblich wollte sich Miller hier und jetzt im Foyer vorzeugen, diesen Gesetzeshütern gleich stellen. Und ein Ordnungshüter, die Harky, soll der Name gewesen sein, soll sich geweigert haben, ihn zu verhaften, weil ihm war in dem Moment die Sache einfach zu heiß und er wollte damit nichts zu tun haben. Ah ja, okay. Und später haben dann die anderen beiden Gesetzeshüter ausgesagt, ja, ja, wir waren auch in dem Waschraum, wir haben da alles gesehen und äh, Miller hat aus Notwehr gehandelt. Ja, verstehe. Immer sehr verdächtig, wie, wie häufig diese Leute dann ähm, aus Notwehr immer... Ja,
1: einem. ist aber auch sehr spannend, wie schnell dann die Leute auch immer bereit sind, Notwehr zu bezeugen. Also entweder hatten sie Schiss wegen der Story mit dem Zeugen oder Miller hat Geld springen lassen.
0: Wahrscheinlich beides. Also wie gesagt, wir hatten das auch, dass also Miller einfach verdammt gut vernetzt war. Und ihm ach, zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach auch ein wahnsinniger Ruf vorausgeeilt ist. Weil eben wenn jemand sich getraut hat, vor Gericht gegen ihn auszusagen... Naja, haben wir ja, ja bereits gehört, was mit denen in der Regel passiert ist.
1: Ja, sowohl dem Sheriff als auch dem Zeugen, die wir beide schon erwähnt hatten.
0: Im Laufe der Jahre wurde er dann auch weniger wählerisch. Also als nächstes, der nächste verbriefte Mord, der ihm zugeschrieben wird, und man kann ja wirklich nur noch vom Mord sprechen, war dann tatsächlich auch ein Deputy-US-Marshal. Das ist auch eine lustige Geschichte. Ein Mann namens Port Pritt wurde von diesem Deputy-Marshal einmal angeschossen und auf Lebzeit verkrüppelt. Daraufhin hat dieser Port Pritt einen Revolverhelden engagiert. Dieser Revolverheld wollte 200 Dollar im Voraus. Pritt hat das Geld gezahlt. Der Revolverheld hat die 200 Dollar eingestrichen, ist dann direkt zu dem us Marshal marschiert, Ben Collins der Name, und hat ihm, hat ihm erzählt, was passiert ist. Woraufhin der Deputy us Marshal das Weite gesucht hat und nach Oklahoma abgehauen ist. Daraufhin wendet sich Pritt an Jim Miller und engagiert einen weiteren Killer, der den Job gefälligst richtig macht. Okay, und Miller, wenn er einen Job annimmt, ist er professionell genug, auch wenn es sich um einen anderen Gesetzeshüter handelt. Er reitet den ganzen Weg in den benachbarten Staat. Kurze Zeit später, am 1. August 1906, kommt dann in Emmett, Oklahoma, dieser Deputy US-Marshal Ben Collins. Bei einer späten Abendstunde wird er mit einer Schrotladung in den Bauch und dann mit einer zweiten Schrotladung ins Gesicht getroffen.
1: Okay, wir sind wieder bei der Sache mit der Schrotflinte.
0: Mhm. Und wie so oft, Jim Miller wird dann auf dem Rückweg verhaftet, wird aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Ich glaube, in dem Fall kam es noch nicht mal zu einer Gerichtsverhandlung. Und das sind jetzt alles nur die nachgewiesenen Sachen. Also die, die Sachen, wo man von denen wirklich belegt ist, dass er, dass er derjenige war, der geschossen hat. Und ich meine, wenn er sich da so zwischen 150 und 500 Dollar für jeden Job hat kosten lassen, der war ganz gut versorgt für das, was er getan hat. Ne?
1: Ja, also Kohle gemacht hat er wahrscheinlich ziemlich gut
0: angeblich soll Jim Miller sogar der Mann gewesen sein, der Pat Garrett erschossen hat.
1: Okay, ja, sind wir dann wieder beim Film, der Mann, der Pat Garrett erschossen hat?
0: Nee, Pat Garrett war der Mann, der Billige the Kid erschossen hat.
1: Ah, so. Ja gut, die eigentliche Frage ist jetzt aber, also verbrieft ist es sicher nicht, wahrscheinlich eher eine Legende, aber macht es nicht irgendwie Sinn, wenn man schon so jemanden hat, dass man dem quasi auch gleich noch den Mord an einem prominenten Gesetzeshüter in die Schuhe schiebt.
0: Das ist eben die Sache. Es gibt, es hat jemand anderes eigentlich den Mord an Pat Garrett gestanden. Tatsächlich, der Mord von Pat Garrett war... Pat Garrett ist mit einer 45er erschossen worden, nicht mit einer Schrotflinte. Ja gut,
1: das ist ein Indiz.
0: Und es hat eben jemand anderes den Mord an Pat Garrett gestanden. Aber er wurde vor Gericht freigesprochen, weil äh, keiner glauben konnte, dass dieser Rancher, der sich da jetzt gestellt hat und gesagt hat, ich war es, ich habe Pat Garrett erschossen, beim Pinkeln. Oh, okay. Also Pat, Pat, Pat Garrett war unterwegs mit einem Karren und ist außerhalb des Ortes ausgestiegen, um sich zu erleichtern und wurde bei der Gelegenheit in den Hinterkopf geschossen. Und der, der gestanden hat, dass er ihn erschossen haben soll, war einer seiner beiden Reisebegleiter. Und das konnte aber keiner glauben oder wahrhaben. Er hat gemeint, nee, Pat Garrett ist so heimtückisch aus dem Hinterhalt erschossen worden. Und das muss jemand. Äh, und der war. Pat Garrett, das ist ja so ein berühmt-berüchtigter Gesetzeshüter. Das, das traut sich doch nicht irgendwie so ein dahergelaufener Rancher. Nee, das muss schon so jemand wie Jim Miller gewesen sein. Ja,
1: außerdem hat Jim Miller ja eine offensichtliche Historie, Leute in unpässlichen Momenten zu erschießen.
0: Richtig. Aber dann hat Jim Miller dann doch irgendwann seinen Ruf und seine Berufung eingeholt. Ich wollte schon fragen, wie das
1: Ende von Jim Miller dann aussah. Ich meine, so jemand stirbt wahrscheinlich kaum im hohen Alter ja. im Bett.
0: Also am 26. Februar 1909 war Jim Miller wieder auf einem Job, wieder in Oklahoma wo er von drei Rinderzüchtern dieses Mal, die sie zusammengelegt hatten, angeheuert wurden, um einen weiteren konkurrierenden Rinderzüchter, einen Rancher namens Gus Bobbitt, aus dem Weg zu räumen, mit dem sie eine Fehde geführt haben. Miller begab sich nach Ada in Oklahoma, wo in der Nähe Bobbitt seine Ranch besaß, kundschaftete die Lage aus, sprach einen seiner Ranchhands an zahlte dieser Ranchhand 50 Dollar, damit er ihm zeigt, wo Bobbitt sich gerade aufhält. Und als Bobbitt und ein weiterer Gehilfe dann mit einer Wagenladung voller Vorräte aus der Stadt zurückkam zur Ranch, wurde er mit zwei vollen Ladungen aus einer doppelläufigen Schrotflinte niedergestreckt. Das Ganze vor den Augen einer, einer weiteren Ranchhand und den Augen seiner Frau, die gerade im Ranchhaus war und sehen konnte, wie ihr Mann da gerade aus dem Karren geschossen wurde. Miller suchte das Weite, wurde dabei gesehen, begab sich schnurstracks zurück nach Fort Worth und möglicherweise, keine Ahnung, vielleicht hatte er darauf vertraut, dass es so laufen würde wie immer. Er wurde von einem Texas Rancher in Fort Worth zur Rede gestellt, wurde verhaftet, leistete bei der Verhaftung keine Gegenwehr, wurde nach Oklahoma ausgeliefert und sollte dann davor Gericht gestellt werden. Dazu sollte es allerdings nie kommen. Okay, ich ahne, was passiert. Ja. So, während er also nachts in der Gefängniszelle sitzt, formiert sich ein Mob aus 30 oder 40 Leuten, die aus, aus oder um Ada stammten und fordern, mit Fackeln und Waffen äh, den Sheriff aus Jim Miller auszuliefern. Ja. Der Sheriff, angesichts der Meute, Leistet nicht gerade Gegenwehr. Die Meute treibt auch die drei Rancher zusammen, die Miller beauftragt hatten. Mhm. Und führen die vier Männer raus zu einer halbfertigen Scheune. Dort werfen sie dann vier Stricke über die Dachbalken.
1: Also ein denkbar unwürdiges, wie auch angemessenes Ende für Deacon Miller.
0: Killer Miller muss angeblich angesichts der Meute gefesselt und auf den Galgen blickend noch gesagt haben, sie sollen ihm gefälligst seinen Hut aufsetzen, bevor sie ihn aufknüpfen. Und tatsächlich, es gibt ein Bild, man hat das Ganze fotografiert, wie Miller und seine drei äh, Auftraggeber in dem Stall aufgehängt wurden. Und Miller ist der Einzige, der dabei seinen Hut aufhat.
1: Also... Am Ende dann doch irgendwie noch mit Stil, wenn er schon gelüncht worden ist in der Scheune.
0: Ich vermute einfach mal, er hat seinem, seinem Schicksal, er hat gewusst, dass es irgendwie früher oder später mal so kommen könnte oder geahnt, dass es irgendwie so kommen könnte und ja, hat dem Ganzen einfach so gelassen, wie man in so einer Situation sein konnte, entgegengeblickt. Der Kerl war sehr blutrünstig und sehr kaltschnäuzig und Quasi dann zu fordern, man solle ihm gefälligst noch seinen Hut aufsetzen, bevor man ihn aufknüpft. Das passt nochmal zu der Legende.
1: Ja, na gut, irgendwie schon, ne? Also zumindest lässt sich die Legende dann sehr, sehr schön erzählen.
0: Ja, Aber da haben wir es. Ähm, zwölf Verbriefte und ein angeblicher berühmter Gesetzeshüter auch noch. Aber der letzte Mord war dann doch einer zu viel. Und im Alter von 35 Jahren wurde dann Deacon Jim Miller alias Killing Jim alias Killer Miller sehr unrühmlich von einer wütenden Meute aufgeknüpft. Ohne Gericht, ohne Gesetzeshüter. Aber in dem Fall glaube ich durchaus gerechtfertigt.
1: Ja, bedingt dadurch, dass er ja eine ganze Historie hat, sich aus Gerichtsverhandlungen irgendwie immer wieder rauszuwieseln, ja, ja. kann man verstehen.
0: Aber ja, so äh, das war Jim Miller. Äh, nach außen hin ein frommer Mann, der keinen Tropfen anrührte, der regelmäßig aus der Bibel gelesen hat, verheiratet und äh, ein aufrechter Gesetzeshüter in Wahrheit eigentlich ein bulutrünstiger Mörder. Ja, doch schon. Vielleicht hat er auf irgendeine Art und Weise das auch als gerechtfertigt gesehen, was er getan hat, wer weiß. Aber ja, das Spannende an der Figur ist ja,
1: und deswegen haben sie wahrscheinlich keinen Film über ihn gedreht, selbst im Italo-Western, wo wir ja mit Antihelden arbeiten, hat der Antiheld zumindest am Ende des Films die Welt irgendwie ein bisschen gerechter gemacht, weil er ein bisschen besser ist als seine Umgebung. Aber Deacon Miller ist ja nichts davon. Ne? Also, er hat die Welt nicht besser gemacht, er hat einfach nur Leute aus dem Hinterhalt erschossen.
0: Und doch, muss man sagen, würde ich fast sagen, wurden auch auf eine gewisse Weise sehr viele Filme über Jim Miller gedreht. Denn wo kommt er her? Der absolut archetypische schwarze Hut und schwarze Mantel tragende kaltblütige Killer, yeah, der meistens in dem Film noch nicht mal ernsthaft, der vielleicht einen Namen hat wie Slim oder Slade, den alle fürchten, aber dem niemand das Handwerk zu legen vermag, scheinbar, und der nur am Ende von dem aufrechten Helden, von unserem John Wayne oder von unserem Shane oder wie sie, wie sie da auch heißen mögen, nur von denen, die für das Aufrechte kämpfen, wirklich endgültig das Handwerk gelegt bekommen. Und dann aber auch ziemlich final und fatal. Ja, das ist so
1: ein klassischer western show wieder.
0: Also, in gewissen Weise war Jim Miller das Vorbild für diesen absolut unbekehrbaren Black Hat. Ja, so später die Rollen, die dann Lee Van Cleef gespielt hat. Ja, nur dass Lee Van Cleef irgendwo auch noch charismatisch und sympathisch ist. Ja, das stimmt. Aber ja, also, das war Jim Miller. Ja cool, spannend. Mhm. Und da sind wir dann auch, also diese, diese berüchtigten Revolverhelden, also da, Jim Miller ist in dem Buch Das Gunfighter Lexikon derjenige mit den meisten verbrieften Schießereien. Und die sind ziemlich unrühmlich gewesen. Aber wir haben auch noch Beispiele, wir haben mehr als genügend Beispiele, die, die durchaus ein bisschen mehr diesem Klischee nahe kommen. Aber so waren sie halt auch die Leute im Westen.
1: Ja, vor allem die Geschichte zeigt auch sehr schön, es war halt nicht immer alles High Noon, staubige Straße, zwei Leute treffen sich, mhm. äh, tragen es mit Revolvern aus. Sonst gab offensichtlich ja auch die Deacon Millers der Welt. Mhm,
0: in der Tat. Genau. Aber wie gesagt, also wenn es irgendwo einen Western gibt, wo jemand Geld dafür nimmt, einen Mann zu ermorden und das mehr oder weniger, äh, mehr oder weniger als Profession tatsächlich wahrnimmt, tja, die hat es tatsächlich auch gegeben. Ja gut, soviel zu unserer allerersten Geschichte. Das war jetzt vielleicht ein etwas steiler Einstieg, aber ich, durchaus eine Geschichte, die sich lohnt, auch mal zu erzählen. Wir werden bei diesen Schießereien, also wenn es um Schießereien geht, werden wir wahrscheinlich sehr oft nach Texas kommen. Texas, New Mexico, Arizona, da war auch tatsächlich am meisten los. Aber soll nicht heißen, dass wir nicht auch in andere Regionen des Wilden Westens kommen.
1: Ja, das hoffe ich doch. Das werden wir dann in den nächsten Episoden hoffentlich sehen. Ja, wenn ihr tatsächlich Ideen, Vorschläge und Wünsche habt, dann haut sie bitte raus. Feedback könnt ihr uns gerne schicken an westernunchained.gmail.com. Ja, und ansonsten hoffe ich, unser kleiner Podcast hier hat euch Spaß gemacht und ihr schaut auch bei der nächsten Episode wieder
0: rein. Äh, worüber reden wir denn nächste Episode? Ähm, das nächste Mal hätte ich gedacht, da wir jetzt sehr viel vom Hinterhalten reden und irgendwie wenig glorreiche Schießereien, dachte ich, legen wir, richten wir mal das Augenmerk auf ein paar sehr bunte Gestalten und eine sehr berüchtigte Schießerei auch wieder. Aber bleiben beim Thema Hinterhalt, den Hinterhalt im Vaudeville-Theater in San Antonio. Okay,
1: dann bin ich mal gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, ciao. ciao.